0: Ja, das ist schön, wieder hier zu sein, gemeinsam Gott anzubeten, Gott zu ehren. Heute habe ich ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt, wo ich in der letzten Zeit wegen zum Nachdenken gekommen bin, und zwar Gottes Weisheit im Gegensatz zu menschlicher Weisheit, menschlicher Erkenntnis. Ich denke, wir können erstmal trennen, ähm, schlau zu sein und Weisheit. Das ist was anderes. Jemand kann schlau sein, aber total dämliche Sachen anstellen. Aber jemand, der weise ist, bei dem wird sich es auch im Handeln zeigen. Ich denke, Weisheit, das beschreibt was Ganzheitliches: das Handeln mit einschließt, das ganze Leben beschreibt. Wenn jemand, wenn jemand als weise beschreibt, dann. Ist es ein ganzes Dasein, das damit beschrieben wird und beurteilt wird? Und ich habe mal gesucht, wo, wo der Anfang ist, wo über Weisheit die Rede ist, wo man Weisheit sehen kann in der Bibel. Und was vom ersten, das mir aufgefallen ist, es gibt einen Vers in Sprüche 3, Vers 19. Da heißt Ja, hat durch Weisheit die Erde gegründet, den Himmel befestigt durch Einsicht. Das ist der Anfang. Schon bevor was existiert hat, hat Gott in Weisheit sich was gedacht, was geschaffen. Die Erde, die ist gegründet und gebaut in Weisheit, in der Erkenntnis von Gott. Und damit hat Gott eine, eine, eine Demonstration geliefert, ein Bild für die Menschen, was denn Weisheit ist, wie man Weisheit erkennen kann, und zwar in der Schöpfung. Das ist eine riesengroße äh, Demonstration, von, in der man Gottes Weisheit kann sehen, Gottes Einsicht, Gottes Verstand, der ganzen Komplexität, wo es wirklich einiges an Mühe braucht, dazu zu glauben, dass es das Zufall ist und dass es beliebig ist und aus Chaos entstanden ist. Und trotzdem, es ist machbar, das zu glauben. Da schreibt der Römer darüber ein ganz bekanntes Kapitel, Römer 1, wo, wo so ziemlich alles beschrieben wird, warum unsere Welt so chaotisch ist, wie sie ist. Was heißt, in, sein also in Römer 1, 20 bis 22, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Namen geworden. Und hier ist das, wo das Entstehen von menschlicher Weisheit beschrieben wird. Da, wo der Mensch den Entschluss gefasst hat, er macht sich seine eigene Weisheit. Er hält sich selber vor Klug, selber vor Weise. Er hält sich selber vor Gott, unabhängig von jemand, der hinter einer Schöpfung steht. Hinter jemandem, der sich bewiesen hat, indem er seine Welt geschaffen hat. Etwas weiter in Römer 1, in 28 bis 31 wird das nochmal weiter beschrieben. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott dahingegeben, in einen verworrenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede. Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Eine ganze Auflistung von Dingen, wo ich denke, ich, auch uns nicht unbekannt sind, in unserem eigenen Leben drin zu sehen, Ansätze davon. Und die uns auch nicht unbekannt sind, in unserer Umgebung zu sehen, in der Welt drin. Und das sind die Dinge, die, die auftauchen, die sich im Leben zeigen, in Taten zeigen, dort wo, hier oben heißt es in dem Vers, Menschen, die Gott in der Kenntnis nicht festgehalten haben. Dort, wenn wenn, wenn im Erkennen, im Denken, Gott nicht an oberster Stelle steht und die Gedanken eine Ausrichtung finden, und einen Punkt finden, an dem sie sich orientieren, zur Ruhe kommen, dann entsteht immer Chaos. Ein Mensch, um auf eine vernünftige Art und Weise zu denken, da braucht immer einen Punkt, nach dem er sich ausrichten kann. Und eine Gesellschaft, damit sie wirklich zusammen funktionieren kann, braucht einen gemeinsamen Punkt vom Denken. Einen Punkt von der Weisheit, nachdem sie sich gemeinsam ausrichtet. Dann kann eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, oder eine Gemeinde, gemeinsam vorangehen. Und ich meine, in unserer Gesellschaft das Chaos, das wir sehen, ja, wenn Wahrheit, die Existenz von Wahrheit ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird, dann wird es ja zur Unmöglichkeit, überhaupt ein Gemeinsames zu finden, an dem sich orientiert und damit ist die Verwirrung noch viel größer als bei jeder Nation, die irgendwelche, wenigstens irgendwelche Götter aus Stein angebetet hat. Hatten es wenigstens einen Steingott, der sie irgendwo geeint hat, eine gewisse Struktur in der Gesellschaft gegeben hat. Aber dort, wenn wir die Beliebigkeit, die keiner definieren kann, als unsere Gottheit einsetzen in der Gesellschaft, und es fängt ja erst an, das ist erst der Anfang dem, dem immer merken von Chaos. Das, das, da ist nach oben noch sehr, sehr viel Luft, dass es das Chaos zunehmen kann. Und das mal ausgehend von dem, von dem Versuch von Gott der Menschheit in der Schöpfung drin. Seine Weisheit zu zeigen, der Mensch in der Weisheit, die er in die Schöpfung, in die Natur gelegt hat, ins Herz von jedem Menschen, irgendwo einen, ich meine, es heißt, Gottes, der Geist des Menschen ist eine Lampe, ja, wehst, um die Kammern des Leibes auszuleuchten. Also, jedem Mensch ist da was gegeben, was, aber da wollte sich keiner danach richten. Und daraufhin hat Gott einen weiteren Versuch gemacht, der Weitere Chance gesetzt und gegeben, um seine Weisheit zu zeigen, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar seine Weisheit im Kreuz drin. Ich habe hier wegen der Länge des Stellen, und zwar im 1. Korinther 1, 17 bis 31, 1. Korinther 1, 17-31 Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. Und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes, ich denke, damit ist die Schöpfung gemeint, die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir den Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und hier, weil die Weisen versagt haben, Gott zu erkennen in Weisheit, in seiner Schöpfung, der Natur drin, hat Gott seine Weisheit auf eine ganz andere Art offenbart, die eine Beleidigung ist für menschliche Weisheit. Und zwar am Kreuz drin. Da hat Gott sich entschieden, sich den, den Einfachen, den Einfältigen, den Demütigen zu offenbaren. Als Gottes Sohn da im Kreuz gestorben ist. Und hier spricht er die Intentionen an, die verschiedenen Gruppen, wo er schreibt, die Nation ist eine Torheit, also die, weil sie Weisheit suchen und den Juden ist ein Anstoß, weil sie danach suchen, dass durch Zeichen beglaubigt wird. Aber die ganze Geschichte zeigt, dass die Zeichen doch nichts nützen, wenn das Herz nicht glauben will. Und damit kommt es wieder zum Willen vom Mensch zurück, ob er glauben will, ob er Gottes Weisheit erkennen will, in der Einfachheit, in der Torheit vom Kreuz. Mal zur Torheit vom Kreuz und allein die, die Passionsgeschichte von Jesus anguckt. Das ist eine, eine, die, eine größtmögliche Tragödie, die menschlich sich denken kann und ein, ein größtmögliches Versagen auf menschlicher Ebene der irgendein Lehrer, der ungerecht angeschuldigt wird, seine Truppe, die er zusammengestellt hat, ist dazu fähig, dass ihn einer äh, verrät und die anderen hauen ab und halten nicht zu ihm. Er wird, wird hingerichtet, obwohl jeder weiß, dass er, dass er gerecht ist und stirbt am Kreuz. Und so endet die ganze Geschichte, mal so auf menschlicher Ebene. Und das soll irgendeinen Sieg darstellen, das soll irgendeine Weisheit für ihn Verborgen sein. Und das ist mal nur das Offensichtliche, das für alle sichtbar war. Und es geht ja noch weiter. Das, zudem kommt dazu, was da zu sehen war. Kommt ja die Behauptung, dass Jesus anscheinend Gottes Sohn gewesen wäre. Und dass er wieder auferstanden ist. Das kommt dazu der. Erbarmungswürdigen Geschichte von der Kreuzigung noch dazu, als eine äußerst dreischte Behauptung. Also ich meine, zu behaupten, Gottes Sohn zu sein, das, das ist ziemlich hart und das ist ziemlich dreist. Und es hat ziemlich viele Leute vor den Kopf gestoßen. Und, und wie es oben in dem Vers heißt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz, das richtet eine Trennung auf. Das ist, wie es geschrieben wird als Stolperstein, ein Stein vom Anstoß. Oder wie es Jesus selber sagt, er beschreibt das enge Pforte. Und dazu so im 1. Korinther 3, 18 bis 22. Dort heißt, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er tödlich, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, da die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Und der Vers hier, der beschreibt die intellektuelle Herausforderung, die die Botschaft vom Evangelium stellt. Weil sie nicht kompatibel ist mit menschlichem Verständnis, mit menschlichem Denken nicht erfassbar ist, weil das ist eine Botschaft, die ist tiefer ist. Das ist eine Widerspiegelung von Gottes Weisheit, eine Offenbarung von Gottes Weisheit. Und die kann der menschliche Verstand nicht verstehen. Und das war angekündigt, zum Beispiel Simeon, wo er im, im Tempel Jesus gesegnet hat, wo er sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen, vieler an Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. So war Jesus schon angekündigt, dass genau das der Fall sein wird, dass er ein Stolperstein wird, ein Anstoß wird. Jesus selber sagt, glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Und es ist eine Herausforderung, das daran keinen Anstoß zu nehmen, gegen die Botschaft keinen, keinen Widerstand zu entwickeln und sich nicht im Unverständnis abzuwenden, von der Einfachheit von der Botschaft, von dem Kern vom Evangelium. Und das braucht Bereitschaft, die menschliche Weisheit abzulegen, Vorbehalte abzulegen, den intellektuellen Widerstand im Kopf dann abzulegen, um wirklich tiefer die Weisheit von, vom Kreuz sehen zu können, erfassen zu können, aus deiner eigenen Erkenntnis. Aus meiner Erkenntnis, was sind das nicht fähig, die, die Weisheit von Gott zu erkennen, die im Kreuz drin liegt. Weil ganz offensichtlich wirkt es eigentlich so simpel, die Botschaft vom Kreuz. Die ist nicht schwierig zu verstehen. Aber Gott sagt, das ist die Offenbarung von seiner Weisheit. Und ich glaube, oft sehen wir das so, wir sehen das Kreuz, wir sehen da die Botschaft vom Kreuz und ähm, wir denken ah ja okay das, ist, das sind die Basics das ist der Einstieg okay das ist abgehakt jetzt bin ich erwettet und jetzt suche ich irgendwie nach Erkenntnis nach Weisheit und suche in der Bibel suche hier suche da der Prediger jener Prediger vielleicht noch ein paar Philosophen dazu die auch noch was Interessantes zu sagen haben und ich bin auf der Suche nach Weisheit aber habe nicht kapiert, dass die Weisheit im Kreuz drin verborgen ist und ich über die Offenbarung von Weisheit nie darüber rauskommen werde. Sondern dass jede Weisheit, jede Erkenntnis, die ich suche und die ich finden kann, dass das, wenn es Weisheit von Gott ist, dass es ein neues Puzzlestück ist in der Weisheit vom Kreuz. Dass es eine neue Seite ist wie eine Landkarte, die aufgefaltet wird. Und da drin geht es ums Kreuz, da geht es um die offenbarte Weisheit im Kreuz, weil außerhalb davon gibt es keine Weisheit. Da hat Gott im Kreuz seine ganze Weisheit denn offenbart, seine ganze Weisheit denn verborgen. So heißt sie auch, in Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Und außerhalb davon wird man keine Weisheit entdecken, die der Weisheit von Gott entspricht. Und es ist nicht eine erarbeitete Weisheit, sondern es ist eine gegebene Weisheit, es ist eine Weisheit von Offenbarung. Und der Beginn davon, ich glaube, das ist ein sehr, sehr bekannter Vers, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht Jahwes ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Damit fängt es an mit, mit Ehrfurcht vor Gott. Dafür, dass ich, da, dass ich Gott in einer höheren Position sehe als mich. Da kann es anfangen, dass ich Weisheit anfange zu entdecken. Da wenn ich mich beuge unterm Kreuz. Da kann es anfangen, dass ich anfange, die, die Weisheit von Gott zu schmecken, zu sehen. Jakobus 1, Vers 5 wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Oder im Lukas 21, wo es Weisheit für spezifische Situationen geht, aber der Weisheit, die gegeben wird. Im Lukas 21, 14 bis 15. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben. Da alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Das ist Weisheit, die von Gott geschenkt ist, die im Vertrauen auf Gott gegeben wird. Und es ist nicht eine Weisheit, die, wo es hier heißt, der Menschen nicht widerstehen können, die unbedingt zu einem Erfolg führt. Schau doch mal, Stephanus. Er hat vom Hohen Rat eine Weisheit geprägt, dem niemand widerstehen konnte. Was haben sie gemacht? Sie haben beschimpft, er Gott haben rausgeführt und gesteinigt. Es ist eine Weisheit, die darauf ausgerichtet ist, Gott zu verherrlichen, Gott zu ehren. Nicht eine Weisheit, die dazu geeignet oder gedacht ist, Menschen zu ehren oder Menschen Vorteile zu verschaffen. Und eine weitere Herausforderung mit Weisheit, die ich auf jeden Fall bei mir sehe, es ist verhältnismäßig bequem, einfach lernen zu wollen und was zu lesen, vielleicht was anzuhören, in der Predigt zuzuhören, sich vielleicht noch ein paar Notizen zu machen und irgendwie versuchen, die Sachen in seinen Kopf reinzukriegen und sich die zu merken und okay, jetzt weiß ich wieder mehr. Aber dafür ist die Weisheit von Gott nie gedacht gewesen, um nur seinen Kopf damit zu füllen. Das ist nicht das Wesen von der Weisheit von Gott, die er offenbart. Das ist nicht der Grund, warum er uns Weisheit schenken möchte, offenbaren möchte. Da gibt es Verse in Jakobus 3, 13 bis 17. Wer ist weise und verständig unter euch, er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmutter-Weisheit. Wenn ihr aber bitter, bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so sondern friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Hier wird beschrieben, was das Ziel von der Weisheit ist. Das Ziel von Weisheit und von Erkenntnis, von Erkenntnis Gottes ist, ist, unser Leben zu verändern, unsere Taten zu verändern. Dafür gibt Gott seine Weisheit. Nicht um Köpfe zu füllen. Der Johannes wird in seinem Brief noch klarer und noch trennschärfer zwischen dem Gott zu erkennen und den Auswirkungen davon. Und zwar im 1. Johannes 4, 7 bis 10. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Und hier dann sieht man die Weisheit von Gott, die offenbart sich in Liebe. Hier heißt es über das Evangelium, und das Evangelium ist die Weisheit von Gott, und das ist seine Liebe, dass er seinen Sohn geschickt hat. Und genauso, wenn Weisheit von Gott in unser Leben reinkommt, wird sie sich genauso auswirken wie bei Jesus, Sie wird unser Leben zu einem Opfer machen, das Gott gefällt. Sie wird unser Leben zu einem Gottesdienst, zum Lobpreis von Gott verwandeln. Das ist die Weisheit von Gott, und das ist das, was die Weisheit von Gott in unserem Leben bewirken will. In Titus 1,16 ist ein Gegenbeispiel beschrieben wo es von Menschen heißt, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Das ist da, wenn man versucht, Gott intellektuell zu verstehen, zu kennen und meint, das ohne eine Verbindung mit seinem Leben, leben zu können und damit was anfangen zu können. Das ist keine göttliche Weise, das ist menschliche Weisheit, wie oben im anderen Vers beschrieben wird, eine teuflische Weisheit. In der Illusion zu leben, Gott zu kennen und zu meinen, es würde funktionieren, ohne dass sich in die Taten auswirken, ohne dass es anfangen darf, das Leben zu verändern. Und klar, es ist ein Prozess. Ich meine, es wird von Heiligung geschrieben, von dem das Stück für Stück Gott Leben verändern will. Aber wenn ich heute noch am gleichen Platz stehe, wie vor zehn Jahren, dass sich nie was verändert in meinem Leben drin, dann soll ich ein großes Fragezeichen setzen, ob in irgendeiner Weise Gottes Weisheit bei mir angekommen ist und Gottes Weisheit den Platz findet in mir drin und sich auswirken darf. Und ein Vers, der mich erstaunt, aber gleichzeitig auch freut, das ist Epheser 3, 10 bis 11. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Dafür sind wir hier. Wir sind hier als ein, als ein Spiegel von Gottes Weisheit. Und zwar nicht nur für irgendwelche Menschen, für die auch. Die Menschen die werden das nicht unbedingt als Weisheit zwingend erkennen. Die werden das oft als Torheit erkennen. Aber es ist auch ein Spiegel von Gottes Weisheit für, für himmlische Mächte, für Engel. Für solche Wesen. Die sollen in uns denn sehen, wow, das ist Gottes Weisheit, das ist Evangelium. Das ist die Tat von Jesus, die bis heute noch Menschen verändert. Und so möchte Gott den himmlischen Mächten seine Weisheit in uns drin offenbaren. Ich finde es eine hohe Berufung, die Gottes da gibt. Da drin kommt nicht wirklich vor, das Wort Weisheit oder ein direkter Bezug dazu. Aber. Es beschreibt einen Lebensstil, das sich nach göttlicher Weisheit ausrichtet. Und hier ein Abschnitt aus dem 1. Korinther 4, 8 bis 16. Also da steigt Paulus mit einer gewissen Ironie ein. Weil in Korinth war ganz augenscheinlich so ein Problem da, dass die eine Erkenntnis von Gott hatten, losgelöst vom Leben dass sie auf eine menschliche Art und Weise Gott erkannt haben, es sich aber nicht in ihrem Leben ausgewirkt hat. Und dann geht da Paulus ironisch drauf ein und, und, und zeigt dann mit dem Finger drauf und stellt so ein bisschen die Frage, hey, glaubt ihr wirklich, dass das richtig ist, wie ihr lebt? Dass das der Wahrheit entspricht? Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen oder dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wird, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind in der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Namen um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir, sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte nun, seid meine Nachahmer. Wenn die Botschaft vom Kreuz, wenn das eine Dummheit ist, eine Torheit vor die Welt, eine Beleidigung vom menschlichen Intellekt, dann werden mit Sicherheit ja auch die Menschen, die an die Botschaft vom Kreuz glauben und ihr Leben danach ausrichten, eine Beleidigung sein vom menschlichen Intellekt. Und das war der Apostel Paulus hier, Unrat der Welten, Abschaum aller. Weil bei ihm sich das Evangelium in seinem Handeln, in seinem Tun ausgewirkt hat. Deswegen wurde auch er zu einem, zu einem Anstoß, zu einem, zu einem Stolperstein, zu einem Mensch, dem widersprochen worden ist. Das ist die Weisheit von Gott, die, die, die schafft Trennung. Die schafft ein Für und Wider, mehr als irgendeine Beliebigkeit. Und ah, das ist halt auch eine Variante. Und Paulus macht es sogar zu seinem Wunsch. Im Philipper 3, 10-11, bis 11, da schreibt er um ihn, also um Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Paulus, der war bereit und der, dem sein Wunsch war es, entsprechend dem Evangelium Leben zu führen, entsprechend der Weisheit vom Evangelium Leben zu führen, dass durch Schwachheit, dass durch Nicht-Angesehen-Sein in der Welt, dass durch ein, hier ein Gleichwert mit dem Tod von Jesus, dass er dort durch Jesus mehr kennenlernen möchte und mehr von Jesus erkennen möchte, drin, in seinem Leben, in seinem Lebensstil drin, dass er voll und ganz nach, auf Gott ausgerichtet hat. Und ein Leben nach der Weisheit von Gott, das ist, das ist eine, eine Darstellung von Torheit vor der Welt. Nach dem Prinzip Sieg durch eine scheinbare Niederlage. Gewinn durch Aufgeben von Dingen. Das Leben gewinnen, indem man es sich Das sind alles Dinge, die gegen unsere menschliche Weisheit gehen, die eine Beleidigung sind, den Widerstand der, Erzeugen können in uns drin. Und da ist die Frage, ob wir das am Kreuz ablegen wollen, das Menschliche erkennen, das Kopfdenken und dort beginnen möchten, dass das vom Kreuz an Gott was aufbauen kann in uns drin, seine Weisheit, die aus ihm kommt, die aus seiner Offenbarung kommt. Die voll und ganz Kreuz das Zentrum hat und nicht irgendwie eine eigenmächtige Stütze neben Kreuz versucht hochzuziehen und irgendwo noch eine andere Ausrichtung, einen anderen Halt bieten möchte als Kreuz. Wie im, im ersten Johannes heißt, und jeder Geist, der nicht Jesus und Christum im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott und dies ist der Geist des Antichristen, von welchem ich mir gehört habe, dass er komme und jetzt schon ist er in der Welt. Das ist die Unterscheidung von, auch für Weisheit. Und im weisheitlichen Geist, der Geist der Weisheit, wird oft so beschrieben. Und es ist die Unterscheidung: jede Weisheit, die von Gott kommt, die verherrlicht Jesus. Die beruht auf dem Werk am Kreuz. Das ist die Weisheit von Gott. Und das, das habe ich auch die Fragen, die ich, die ich mir stelle und die ich auch euch stelle. Und wo meine Weisheit der göttlichen Weisheit entgegensteht, wo mein eigenes Denken mich daran hindert, die Größe, die Herrlichkeit vom Kreuz zu erkennen und tiefer zu erkennen. Das ist ein Weg, an dem ich momentan dran bin, wo ich im, im, im Nachdenken bin, im Prüfen bin, wo, wo ich mit meinen eigenen Gedanken es mir unmöglich mache, mehr von, von Jesus in meinem Leben drin zu erkennen, mehr vom Kreuz in meinem Leben drin zu erkennen, mehr von der Auswirkung des Kreuzes in mein Leben reinbringen möchte. Wo meine Erkenntnis, wo mein menschliches Denken mich wie ein Umweg für, versucht zu führen ums Kreuz herum. Aber da gibt es keinen. Und ein Vers, den ich vorher schon gelesen habe, in 1. Korinther 1, 30-31, bis das ist ein Wunsch, den ich mir wünsche, den ich mir wünsche hier für die Gemeinde. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das wünsche ich mir, dass, das, dass es in uns Platz bekommt, in unseren Herzen drin. Die Dinge, die in Jesus geschenkte Weisheit, die in Jesus geschenkte Gerechtigkeit, das wird sich auswirken in unserer Heiligkeit, auch die nach außen hin sichtbar ist, die sie in unserem Leben zeigt, die Erlösung. Das sind alles Dinge, die auch in unserem Leben sichtbar werden wollen, die in unserem Leben sich ausweiten wollen, das ist ein Wunsch den ich habe. Und ja Gott, so, so bitte ich dich, dass, dass du uns da tiefer reinführst und dass du uns Mut schenkst, wirklich auf deine, auf deine Hinweise, die du uns gibst einzugehen und ja, uns zu, tra zu trauen, dir, dir unser Vertrauen zu schenken und deine Weisheit und die Wahrheit von deinem Kreuz höher zu stellen, ist unser Erkennen, unser Denken, unsere Vorbehalte, die wir in unseren Köpfen drin haben, unser Widerstand, den wir in unserem Inneren gegen die einfache Botschaft haben, die so simpel ist, dass ein Kind verstehen kann. Ja, Vater, so wünsche ich mir, dass wir da mehr wie Kinder werden und, ja, und zu deinen Füßen sitzen und an deinem Kreuz sitzen und dort uns mit Weisheit füllen lassen, mit Erkenntnis füllen lassen und so sich das Werk von deinem Kreuz in unserem Leben ausbreiten darf und unser Leben verändern darf und unser Leben noch mehr zum Lobpreis machen darf und von deiner Größe, von deiner Weisheit. Amen.